0: 大家好，欢迎收听新的一期《人间夜话》，我是德惠。这期节目，咱们继续聊一聊发生在我们天津的一些灵异奇案。第一个案子，时间是一九九九年十月二十二日，地点是河东区小白楼大光明电影院。影院在播放半夜两点档的电影时，电影播放员居然离奇被杀。而他被害的过程可以说是非常的诡异。据当时电影结束后没有离开电影院的观众反映，当时播放的是张艺谋的电影《我的父亲母亲》。就在影片播放到四分之三的时候，银幕上的场景突然从电影内容变成了一间灯光昏暗的房间，而且里面摆满了电影胶片。一个大约四十岁左右的男人正在检查一架投影仪，这看起来似乎是一个电影放映员正在工作的场面。这时，观众就开始鼓噪起来了，然后陆续就有人开始退场。大概过了三分钟，影片中突然出现一个十几岁的少年，他走到放映员的背后，举起一个金属的水壶，突然猛击放映员的头部。整个过程不仅有图像，而且声音也听得非常清楚。那个少年在杀死对方后就离开了，观众们吓得目瞪口呆，没想到竟然有人在拍摄这么血腥的场面。而就在画面结束的时候，有人从放映室发出尖叫，一名女服务员发现放映员死在了放映室，听到尖叫声就有很多人跑过去查看。其中有八名观众进入了放映室。据后来警方的口供说，他们认定这个已经死去的电影放映员就是刚才在银幕上被人杀死的那个男的，而且放映室里的场景也和银幕上的一模一样。警方将所有胶片拿回去逐个检查，但是并没有发现观众们所说的那段影像。而现场也只发现了那八个进入过放映室的观众的脚印和指纹。不仅如此，法医判定放映员是死于头部遭到重击，而死亡时间就是半夜一点五十分左右，也就是电影放映到四分之三的那个时候。按照常识来说，电影一定要用胶片拍摄才能放映，可是放映员被人杀死的图像是什么时候拍摄了呢？而且又是如何被放在电影四分之三处被播放出来了呢？这个案子有太多地方没法解释，至今呢也是没有任何结论。下一个事件，严格意义上说，应该是不属于案件，说的是在1988年5月20日下午，有一名叫做梁文文的21岁姑娘，从河西区岳阳道的一栋六层居民楼上跳楼自杀。却正好砸中了从楼下经过的另一位姑娘。这个姑娘名叫国凤仪，当时是二十岁。梁文文全身粉碎性骨折，昏迷不醒；而被砸中的国凤仪很不幸，当场就死亡了。经过医中心医院的奋力抢救，梁文文脱离了生命危险，六天之后从昏迷中苏醒了过来。而离奇的是，他醒来后居然对家人说自己不是梁文文，而是叫做凤国仪。他说自己于五月二十日下午经过岳阳路回家，结果突然被东西砸中，当场失去了知觉。等他迷迷糊糊地醒过来时，发现自己竟然飘在半空中，看见在地上自己的身体被别人压在身下。他想把那个陌生的女人从身上搬开，但是完全使不出力气。后来感觉身上疼痛，就又昏了过去。在他后来叙述自己身份的时候，完全认为自己就是已经死亡的凤国仪，而不是梁文文。后来梁家人报警，警方询问他的住址、工作单位等情况，他回答的内容竟然和国凤仪的身份档案是完全一致的。后来。国凤仪的父母来看望梁文文，结果梁文文声称就是他们的女儿。在聊天的过程中，国凤仪从童年到现在所有经历，梁文文都叙述了天衣无缝。两家人都非常惊讶，觉得匪夷所思。后来，梁文文康复出院后，始终认为自己就是国凤仪，并且就是以国凤仪的身份生活至今。接下来这个案子是在一九九二年十月二十八日，天津市河东区房管局报案说，他们的拆迁队即将拆除一座一九一零年建成的五层高的比利时老建筑。然而，该建筑的四层仍有一户居民没有搬迁。半年前，他们就通知了该户的主人，回复他们的是这户的女主人，时年八十八岁的余秀娜。他的回答非常坚决，就是不搬。结果半年过去了，整个建筑里就只剩下他们一家了。这户人家一共住了两个人，户主叫孙守刚，时年九十岁，但是始终没有出来和房管局对过话，一切事物都是于秀娜在打理。而在一个月之前，就再也没有人从那栋建筑物里再出来过了。房管局派人几次想要撞开房门，但是房门竟然是丝毫无损，里面也没有动静。后来就有拆迁的工作人员在拆楼的过程中离奇受伤，工程只能被迫停止。房管局打电话报了警，一开始警方也是打算和两位老人沟通一下，但是敲了半天门也是无人应答。当天晚上，就派了一名警员陈涛从一楼的排水管爬到四楼，打算从窗户进入屋内查看情况。陈涛是特种兵出身，当他爬到四楼的时候，本来想用警棍砸碎玻璃窗户进去。就在这时，他看到有个人影站在窗前，轻轻地推开了窗户，然后就走开了。当他进到屋里之后，里面一片漆黑。他摸索着进屋，结果被一个东西绊了一跤，摔倒以后，他摸了一下，感觉应该是一具尸体。他赶紧打开手电筒，突然间又看到一个黑影从离他不远的地方进入到了里面的卧室，他马上跟着冲了过去，打开灯，发现卧室的床上躺着一具男性的尸体。陈涛随即打开了房门，所有的警员和房管局的工作人员都进来了。看到里面的情形，都非常惊讶。后来经过法医验尸，发现躺在外边的女性尸体于秀娜刚刚死去三天，但是卧室的那具男性尸体居然已经死亡半年以上了，却没有任何腐烂的迹象。此外，警方还在屋中。发现了大量民间宗教使用的法器、符咒等用品，地上还有一些蛇蜕和蝉蜕。至于是做什么用的，就完全搞不明白了。接下来这个案子发生在1996年9月1日，家住在河北区幸福道木材厂职工宿舍的居民报警，说从六楼一户偏单里发出恶臭。警方赶到后敲门无人应答。破门而入后，发现里面有一男一女两具尸体，屋里是一片狼藉，地上全是血迹，却没有财产丢失。经检验，男性尸体是房屋主人，名叫王鹏；女性尸体是其配偶，名叫朱艳芳，都是木材厂的职工。而奇怪的是，两具尸体都有被犬科动物撕咬抓伤的痕迹。致命伤都在喉咙的部位，而且屋中还发现了大量的狗毛散落在地上。总之，现场是非常的血腥恐怖。而邻居们反映，这对夫妇是今年年初结的婚，八月份还生下了一名男婴，但是现场并没有找到婴儿的尸体。除此之外，两人还养了一条狼狗，体型非常巨大，但是这对夫妇很少喂养。平时呢就喜欢打麻将，通宵达旦的，而且只要输了回去就一定会打狗。邻居们经常听到半夜里传出狗的惨叫声，而最后一次听到大概是一个月以前。但是现场没有找到狗的尸体，案发现场的门窗也都是关闭的，屋里有狗的血脚印，但是屋外却没有任何狗的痕迹。一开始警方怀疑是狗把二人咬死了。但是狗和婴儿却不知道去了什么地方。大概又过了一个月，在十月三日，电信公司要在这栋楼的顶层，也就是六楼的上面树立发射天线。结果工人报警说发现了一具婴儿的残肢。警方来到现场侦查，发现了婴儿的头部和一些脊椎骨，现场还有狗的血脚印，还有一堆粪便，经过检验就是狗的粪便。残肢上面有大量的撕咬痕迹，凶手应该也就是这条狗。不过案件至此就再没有任何线索了，那只狗最终也没有被找到，完全不知所踪。而最让人难以理解的是，这狗和婴儿是如何跑到楼顶上的呢？最终也没有人能说得清。下一个案子发生在1973年10月11日上午11点多。一辆满载化肥的东风卡车正在河东区大王庄的路上，从市内向郊区方向行驶。在行驶到曾兴窑附近的时候，正好和一辆对面驶来的面包车相撞。司机并未受伤，汽车也只是侧面反光镜被撞坏。但是这辆卡车所运载的化肥上面，却乘坐了一名女性乘客。由于紧急刹车。被瞬间甩了出去，头部着地，当场死亡。该名女性死者名叫苏红梅，是天津市武清县大屯村人士，是当地的一名村干部，在职期间工作认真，能力出众，数次获得县级奖励。当时是去购买化肥，并且运送到村里，但是由于他把座位让给了会计，自己只能坐在货物上，结果导致了悲剧发生。死时年仅三十岁，面包车是属于河东区环卫局，事故认定是死者违反交规，环卫局不打算赔偿，所以大屯村决定就把死者的尸体放在出事地点，一天不解决就一天不下葬。到了十月十四日，三十六岁的环卫局职工刘保卫对于大屯村提出了苛刻条件，感到非常气愤。于是，伙同六名同事，打算当天晚上采取行动。他们计划晚上十一点左右到出事地点，把孙红梅的尸体偷走掩埋，让对方降低条件，然后再把尸体还给他们。结果到了那儿，其他人都感觉害怕，不敢行动。只有刘保卫接触过尸体。可是到了夜间三点左右，刘保卫被六名同事抬到了河东医院。他当时浑身流血，五官和肛门都在不停的向外冒血，体温四十五度，失去知觉，到了早上六点钟就死在了医院。初步诊断是急性出血热。当时六名陪同人员都非常恐惧，他们异口同声的都说刘宝贝是死于苏红梅之手。六人对公安人员的供述完全一致。事情的经过是，当天晚上十一点五十左右，他们骑着自行车一同来到案发现场。大家都不敢去碰尸体，只有刘保卫非常胆大，一个人径直走到苏红梅的尸体旁，把她抱在自行车的后座上，然后把尸体的双手用绳子捆在身上，打算把尸体啊运到环卫局。就在这时，其他人都发现苏红梅的脸部和手部突然长出了白色的毛发。这时，刘保卫也发现不对劲儿，他看到尸体居然在动，而六个人都说他们也看见了尸体确实活动。了。而接下来发生的一幕，则是更加恐怖到了极点。他们看到苏红梅的尸体突然把刘保卫死死抱住，刘保卫大喊救命。但是六个人谁都不敢过去，吓得扭头就跑。大概跑了十五分钟，他们觉得不能扔下刘保卫不管，又回到了原地。结果发现现场只剩下刘保卫躺在马路中央，昏迷不醒，自行车倒在一边，地上还有一根断开的绳子。他们赶紧把刘保卫抬进医院，在路上刘保卫就开始不断出血。第二天，河东区公安局刑侦科的人员到达案发的十字路口，发现了自行车、绳子，还有苏红梅尸体躺过的褥子和被子，所有的东西都在，唯独不见的就是苏红梅的尸体。一开始，大家都怀疑是环卫局职工把尸体藏匿起来了，可是经过一个月的审问和搜查，这六个人被认为所述的应该是事实。而且方圆一公里也没有任何住宅区，是一片很开阔的地方，没有掩埋的痕迹，所以又怀疑是大屯村的人把尸体弄走了。当然，大屯村也怀疑是环卫局干的。最终呢，这件案子就被搁置了，成为了死案，一直到现在都没有找到苏红梅的尸体。当时这件事情搞得环卫局和河东医院人人皆知，直到现在去问一些老员工。他们很多人还说自己亲眼见过苏红梅和刘保卫的尸体，但是苏红梅的尸体去了哪里，则是一个人一个说法了。不过大家都相信，那天晚上那六个人看到的情景，应该是真实发生过的。最后，这个事情发生在一九九八年五月十一日，天津市水上公园展览馆报警，说是其中一件展品被盗。警方前来调查，发现门被人撬开，一只盛有胎儿标本的玻璃罐子被盗。说起这只罐子，很多当年的游客都有印象。那是一间讲解人体结构的展览室，里面陈列着很多塑料人体模型，还有一些其他的工艺品。就在一个很不明显的位置上摆放着这个罐子，里面灌满福尔马林。装着一具八个月大的婴儿尸体标本，很多人都投诉这个东西太吓人，容易吓到。尤其当时还经常有一些来参观的学生，看到罐子也有被吓哭的。但是公园方面从来没有采取过什么行动，现在罐子却被盗了。这个案子很快就被破了，一个星期后，一个名叫赵志的盗窃犯被抓，并且供认不讳。动机是有人高价收购胎儿标本，他知道水上公园里有，所以就把罐子偷走了，卖了三千块钱给一个开地下赌场的人，名叫杨辉。于是警方立刻出动，到了杨辉家里，果然找到了他，同时还搜出了大量的赌具和现金。但是杨辉这个时候已经死了，就死在家里的浴缸里。法医鉴定他已经死了一个星期。死因是溺水，但是那个玻璃罐子并没有找到。后来又陆续抓到了杨辉的其他同伙，这些人供认他们是在大港的一个仓库里开设了地下赌场。警方找到那儿，又查获了一些现金和赌具，但是仍然没有找到那个罐子。在审讯的时候，一个叫做董子龙的案犯提到，杨辉这个人非常迷信。听说很多东南亚的赌场都供奉死婴，据说可以让生意兴隆。死去的时间越长就越灵验，所以一直四处打听哪里可以找到死婴。后来没想到还真的搞到了，就放在仓库的地下室里。警方到那里查看，果然找到了罐子，但奇怪的是里面竟然是空的。到了六月二十三日。水上公园方面又来电话，说是发生了难以置信的事情。警方赶到现场，就在那个失窃的展览馆里，那个婴儿的标本居然自己出现了，而且就放在那个罐子放置的地方。一开始，警方怀疑是有人偷偷把标本送回去的，但是经过检查，并没有发现门窗被撬开的痕迹。最后，事情只能不了了之。而后来，展览馆又把婴儿的标本放在了罐子里，又展览了很长的时间。好了，今天的节目就到这儿，咱们下期《人间夜话》，再见。